0: Ja, moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Promille und Prozente, die erste Folge im neuen Jahr 2023. Natürlich erstmal allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Wir freuen uns auf viele neue Folgen mit euch und die allererste Folge hat direkt einen Gast, nämlich Theresa Böttger, haben wir uns eingeladen. Theresa hat lange Zeit für die DWS gearbeitet, also die Fondtochter der Deutschen Bank. Und wir sprechen mit ihr über natürlich über ihre Arbeit, die sie dort gemacht hat, nämlich ähm, aktiv und auch passive Fonds zusammenzustellen und zu screenen und auch hinsichtlich von Nachhaltigkeitskriterien zum Beispiel zu bewerten. Also wir werden mit ihr mal so ein bisschen diskutieren und vor allen Dingen für euch aufbereiten, wie so ein ETF überhaupt entsteht, wie auch ein aktiv gemanagter Fonds entsteht, was die Unterschiede sind und was auch die Probleme sind hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien zum Beispiel. Und dann werden wir auch über ihre aktuelle Tätigkeit sprechen, denn sie hat den Finanzsektor nach über zehn Jahren dort verlassen und das hat auch gute Gründe, denn sie möchte sich in Zukunft mehr um nachhaltige Themen, um eine andere Wirtschaftsordnung kümmern und durchläuft gerade ein Programm bei, dem Berliner, bei der Berliner Organisation On Purpose und arbeitet im Zuge dessen für ein Social Business, nämlich für TED-Tree. Und was sie da macht und warum sie es macht und wie sie sich einen anderen Kapitalismus vorstellen kann, darum wird es dann in der, in der zweiten Hälfte dieser Folge gehen und ähm, natürlich auch um die Frage, was für sie eigentlich eine gute Altersvorsorge ist. Einerseits natürlich monetär, aber vor allen Dingen auch äh, abseits von Geld, abseits von Börse, ähm, Aktien, ETFs, Immobilien und so weiter. Was gehört eigentlich zu einer Altersvorsorge hinzu, die ganz ohne Geld auskommt? Also viele spannende Fragen, die wir hier mit Theresa diskutieren. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Fragen. Wie immer gerne bei Discord findet ihr alle Infos natürlich dazu in den Shownotes, wie ihr zu Discord kommt und ähm, auch alle Infos, die hier ähm, im Podcast besprochen wurden. Alle weiterführenden Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes oder unter www.promilleprozente.de. Viel Spaß beim Zuhören und dann hören wir uns natürlich gleich mit Theresa wieder.
1: Moin zusammen. Hallo Theresa, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
2: Hi zusammen, freue mich jetzt sein zu können.
1: Cool. Lasse ist auch da und... Moin, Moiner von mir. Es geht gleich los. Theresa, bevor wir versuchen, dich vorzustellen ähm, oder uns äh, anfangen, selber vorzustellen, die Leute wissen ja eh, wer wir hier sind, weil wir hier wöchentlich sabbeln, mach du doch eine kurze, ja fast schon klassische Vorstellung.
2: <lacht> ja, genau, ihr seid schon bekannter, ich bin noch nicht so bekannt. Ähm, ich versuche vielleicht nicht ganz so klassisch zu machen, äh, ganz kurz nur zu starten, ähm, ja, ich bin ganz neu mehr oder weniger nach Berlin gezogen, habe jetzt fast äh, zehn Jahre in der Finanzbranche gearbeitet, großteils im Vertrieb äh, für Aktienfonds und war immer ja viel im Kontakt mit Menschen. Das mache ich bis heute sehr gerne, bin sehr gerne auf Konferenzen und bekomme da auch so den Input und äh, habe ganz klassisch, ich glaube, wie du auch, Jonas, mit Bankausbildung äh, gestartet. Ähm, ja. Genau, du hattest das, glaube ich, auch ne ähm, dann BWL-Studium Inland-Ausland, äh, den Master und dann da irgendwie reingestolpert. Ähm, bei mir eher per Zufall, würde ich fast sagen. Und habe in der Zeit aber ganz viel ausprobiert, ähm, mal selbst gegründet Energy Balls, so vegane Müslipralinen. Bei Coffee Fellows in Frankfurt verkauft, in Krypto mich ausprobiert, dieses Jahr ein Kaffee aus Sri Lanka aufgemacht mit einem Local. Also immer versucht nebenbei ganz viel anderen Input und Wissen aufzusammeln.
1: Ja, cool. Du sagtest ähm, Vertrieb, Aktienfonds. Ähm Du warst ja wahrscheinlich davor schon äh, interessiert an der Finanzbranche. Wir wissen ja, Lasse ist in seiner Teenagerzeit über die lachsfarbene Financial Times Deutschland da reingekommen. Immer <lacht> eins meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe, war von André Costolani. Gab es bei dir so ein, zwei Momente, die dich da auf den Weg gebracht haben?
2: Es wäre jetzt schön, wenn ich mich da ganz klassischerweise anschließen könnte. Und ich glaube, man äh, strickt auch rückwirkend irgendwie so eine Story, die einem passt. Ähm, ich muss, glaube ich, ganz ehrlich sagen, bei mir ist es ein bisschen anders verlaufen, <lacht> aufgrund auch familiären Background. Ähm, meine Eltern kommen aus den, wie man heute politisch korrekt sagt, neuen Bundesländern, die ähm, ja sehr, ich sag mal, kommunistisch geprägt waren. Das heißt, da gab es eigentlich gar nicht dieses klassische Kapitalanlage in dem Sinne. Ähm, das heißt, es gab natürlich Sparbuch, äh, festverzinsliches Girokonto, ähm, diese Dinge, aber natürlich sowas wie... Ähm, ja, Unternehmensbeteiligung war natürlich komplett äh, nicht möglich, weil es einfach ähm, dieses ganz typische ähm, volkseigene Betriebe waren, ja, wo man sich gar nicht beteiligen konnte. Und als ich zwei war und die Mauer gefallen ist, war dann auf einmal wie so ein Systemwechsel, äh, Kapitalismus. Und das hat mich dann auch sehr geprägt im Sinne von ähm, Erfolg bedeutet irgendwie Macht und Geld, ja. Und ich habe das auch gar nicht so groß hinterfragt. Und habe eigentlich relativ früh vermittelt bekommen, ähm, diese vermeintliche Karriere zu machen und am besten natürlich in einem Bereich, wo man irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten hat, weil dein Job ist deine Identität. Das ist ja auch so ein ganz klassisches Narrativ, was in dem Bereich erzählt wird und ähm, ja, habe dann im Prinzip ähm, nach dem Abitur lange überlebt, überlegt, was ich mache und... Ähm, bin eher per Zufall ähm, in das Thema Bankausbildung gestolpert, mitten in der Finanzkrise auch ähm, 2007, also komplett auch verrückte Zeiten und habe mich danach deshalb eher zum BWL-Studium momentan umzuschauen, ähm, was gibt es überhaupt noch und ähm, ja, durfte sehr viel lernen und bin aber am Ende doch bei der Finanzbranche geblieben, aber eher auch aus Ausschlusskriterien, so komisch das klingt. Ähm, ich sag mal so, dieses Marketing-Thema hatte mich im Studium nicht so angesprochen und es war aber auch nicht so, dass ich immer schon im Börsenzirkel und ne, also viele haben dann irgendwie ähm, sich da schon super engagiert. Es hat sich ehrlich gesagt eher immer alles so ergeben und ich bin da so reingerutscht und fand super spannend, weil natürlich, ähm, ich sag mal, das Wissen, langfristige Kapitalanlage unfassbar wichtig ist und, glaube ich, immer wichtiger wird, gerade wenn man überlegt, welchem geopolitischen Umfeld, Zinsumfeld äh, wir uns befinden und man immer mehr auch selber für die eigene ähm, Rente, Altersvorsorge und so weiter tun muss, also von daher gibt es glaube ich bei mir nicht diesen klassischen das Buch habe ich gelesen und ähm, das habe ich dann mitgenommen, sondern bei mir war es eher je länger ich dabei war, habe ich eigentlich gemerkt ähm, wie wichtig ähm, das Wissen über Kapitalanlage ist, was wir auch heute immer mehr sehen und dass es ohne dem egal welchen Job ich eigentlich mache, nicht mehr geht
0: Du warst dann lange Zeit bei der DWS ähm, bis vor kurzem eigentlich noch und ähm, vielleicht kannst du es mal so ein bisschen beschreiben was du da primär gemacht hast, auch in den letzten Jahren ähm, was dort dein Job war
2: ja, total gerne, weil ich glaube, man verbindet mit Deutsche Bank DWS im speziellen Vermögensverwalter immer entweder Portfolio Management oder Vertrieb. Also es gibt eigentlich fast nur diese zwei Berufsfelder, die man so intuitiv damit verknüpft und ähm, ich war eigentlich genau dazwischen. Das heißt, ich war eigentlich im Vertrieb für Aktienfonds, also genau dieses, ja, diese, wie sagt man, das Puzzleteil dazwischen. Das heißt, ich habe ganz klassisch nach meinem, also ich habe während dem Masterstudium, bevor ich angefangen habe in Maastricht, direkt meinen Professor angesprochen, dass ich gerne eine praktische Arbeit schreiben würde. Und eben mit einem Unternehmen zusammen im Bereich Finance, ich glaube heute heißt der Studiengang Corporate Finance in Maastricht, Damals war das ganz klassisch ähm, ja, Finance und ähm, genau, der hatte mich dann mit einem ganz lieben bis heutigen Mentor bei ja, der DWS verknüpft, der dann auch sehr begeistert war, weil ich meine Bachelorarbeit mit Auszeichnung an der LMU damals über Corporate Governance geschrieben hatte und ähm, über den bin ich dann sozusagen in meinem Kontakt geblieben und habe äh, mein Turnie-Programm bei der DWS gemacht, damals noch Asset und Wealth Management, was ja heute auch ähm, getrennt ist. Ja und habe danach direkt ähm, im Bereich der Produktspezialisten, Investmentspezialisten, Aktienfonds angefangen, heißt auch kleinen portfolio manager es gibt super viele Bezeichnungen dafür, aber um es einfach runterzubrechen, ist die Idee, dass man die Nachfrage aus dem Markt nimmt. Was bewegt die Kunden, Kundinnen? Was möchten die, woran möchten die gerne investieren? Und was kann der Portfolio Manager oder die Portfolio Managerin umsetzen? Auch von der Liquidität, Marktkapitalisierung, Risikokennzahlen. Und daran, daraus eine Story zu, zu stricken und das dann wieder an den Markt zu geben, also an unsere Vertriebskollegen und denen dabei zu helfen sozusagen ja das Produkt attraktiv zu gestalten also im Sinne von nicht wir geben eins zu eins vor ähm, ja wo soll es hingehen sondern so ein bisschen auch natürlich die Leute mitzunehmen äh, um um der Nachfrage gerecht zu werden
0: wenn du jetzt von Kundinnen und Kundinnen sprichst wer ist damit gemeint sind das Endverbraucherinnen und Verbraucher oder sind das ähm, andere Banken die dann eure Produkte also das sind ja die, die bei ETFs sind das so zum Beispiel die X-Tracker-ETFs glaube ich ne? genau. Die dann ver vertreiben, also, an wen richtet sich der Vertrieb? Direkt äh, an B2C? Ähm, oder ähm, ist da noch eine Stufe zwischengeschaltet, ähm, über, oder mit, mit der ihr in erster Linie kommuniziert?
2: Genau, also, wir haben, genau wie du sagst, ähm, primär mit, äh, ich sag mal, Drittbanken oder eben institutionelleren Investoren, Pensionsfonds gesprochen, ähm, die dann wiederum unsere Produkte allokiert haben und mit dem Endkunden selber in dem Sinne gar keinen direkten Kontakt äh, gehabt außer vielleicht auf großen Konferenzen, ne? wenn man dann irgendwie ähm, nochmal ein Konzept vorgestellt hat oder gerade einer der letzten Fonds, die ich mit auflegen durfte, Blue Economy, ja, Warum? was ist die, die Meereswirtschaft, warum ist das relevant, also dass man einfach nochmal die Endkunden von der Story-Seite mitnimmt, aber der ganz klassische Vertrieb, sage ich mal, war dann tatsächlich ähm, institutionell, semi-institutionell ähm, aufgestellt.
1: Und wie kann man sich das vorstellen, ähm wie, kommt da, wie kommen da die, die, die Ideen bei euch rein? Ist das eher so, dass, ähm, dass Leute euch eine E-Mail schreiben oder auf einer Konferenz ansprechen? Also wir brauchen jetzt dieses Meereswirtschaftsding. Ich war da und da tauchen und habe äh, Algenfarmen äh, gesehen. Das ist das nächste Ding. Wie kommt das zustande, so ganz konkret?
2: Ja, das sind natürlich immer <lacht> viele, viele Aspekte. Also wirklich, wie ich eingangs sagte, ich finde immer, durch das persönliche Gespräch entsteht wahnsinnig viel Input, weil man einfach sieht, was treibt die Leute um, sowohl im Alltag als auch im, im familiären Umfeld. Gerade wenn Leute Kinder bekommen, sehen die die Welt auch nochmal ganz anders. Sei es Bildungsthemen, Circular Economy, also man kriegt wahnsinnig viel Feedback, indem man eben mit den Leuten direkt spricht. Sei es jetzt mit dem Endkunden oder eben beispielsweise auch mit, sagen wir mal, der Drittbank, die das Feedback weitergibt. Und ähm, genau, dadurch bekommen wir auf der einen Seite den Input, aber man sieht es natürlich auch an den Flows, ne? also an den Nettomittelzuflüssen und Abflüssen bestehender Produkte. Man sieht dann natürlich Trends, die sich entwickeln, auch über Morningstar, also sprich nicht nur über unsere eigenen Produkte, sondern Morningstar. Ähm, für Leute, die das nicht kennen, ist ja auch einfach ähm, eine Plattform, wo man über sämtliche Fondsanbieter, ganz viel Informationen über Fondsgrößen, Rendite und eben auch ähm, Nettomittel zu und Abflüsse sieht und das finde ich ist auch mal ein guter Spiegel, geht das eher in thematische Produkte oder in breite Aktienfonds, das heißt, es ist so ein bisschen eine Kombination, was ähm, kriegen wir direkt aktiv wieder gespiegelt, was sehen wir im Markt und natürlich ganz wichtig auch regulatorisch, ähm, was ist so ein bisschen die die Stoßrichtung, in, in der wir auch ähm, unseren video auftrag erfüllen müssen.
1: Ja, und Hattet ihr dann Schwerpunkt auf passiv gemanagten Produkten oder, ähm, oder auf aktiven?
2: Also ich persönlich war im aktiven Bereich immer unterwegs, ähm, in meiner ganzen Zeit bei der DWS. Aber klar, ähm, gerade wurden die x ja angesprochen, wir haben natürlich auch eine ganz große passive Palette, die auch immer weiter ausgebaut wurde. Das heißt, das ist eigentlich beides ja, sehr gut vertreten. Das heißt, man möchte natürlich auch den Kunden beides anbieten können, ohne da Positionen beziehen zu wollen, erstmal sondern dem Kunden zu überlassen, was er für sich vorteilhafter empfindet.
0: Vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt zuhören und gar nicht so sehr den Unterschied kennen zwischen aktiv und passiv gemanagten Fonds, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aufdröseln. Und vielleicht auch die ja auf die Unterschiede eingehen, äh, was Kosten anbelangt, äh, aber auch was Zusammensetzung dieser Fonds anbelangt, zum Beispiel Mechanismen irgendwie, vielleicht auch den Aufbau, vielleicht unterscheidet sich auch der Aufbau dieser Fonds.
2: Mhm. Ja, gerne. Ich glaube, es ist auch immer noch ähm, eine recht aktuelle Diskussion, äh, ob man jetzt eher aktiv gemanagte oder passiv gemanagte Fonds äh, da rein investieren sollte. Bei den aktiven Fonds ist es oft natürlich so, dass man wirklich einen Stockpicker als Portfolio-Managerin ähm, auf dem Fonds sitzen hat. Das heißt, jemand, der wirklich ähm, selektiert ganz spezielle Aktien, oft sehr eng konzentriertes Portfolio, also wenige Titel, teilweise 30 bis 50 nur, ähm, weil er eine ganz starke Überzeugung zu einem Thema oder zu diesen Titeln hat, weil er vielleicht auch ein Nischenwissen hat, das man so leicht am Markt nicht bekommt. Das ist so ein bisschen ja, sage ich mal, Expertenwissen mit sehr konzentriertem Ansatz und auch einer hohen Gewichtung im Portfolio. Das ist immer ein bisschen mehr in die Kritik geraten aufgrund der Tatsache, dass oft oder immer öfter auch aktiv gemanagte Fonds sehr breit aufgestellt sind und trotzdem dann sehr teuer sind und manche Kunden sich dann fragen, warum soll ich jetzt dieses aktive Portfolio auswählen, wenn ich das vielleicht auch passiv abbilden kann. Das heißt, noch breiter aufgestreut, also noch diversifizierter. In der Regel bildet das ja oft ähm, ganze Indizes ab, also einen ganzen DAX beispielsweise oder den MSCI-Welt und das zu viel geringeren Kosten. Und gerade wenn man überlegt, dass es ja auch neue Apps gibt, wo man selber vielleicht, ne, man liest so viel, man hat so viel Informationen und möchte selber die ein oder andere Aktie sich dazu kaufen, ähm, haben sich auch Leute entschieden zu sagen, ich möchte den breiten, meinetwegen MSCI-Welt und habe dann meine einzelnen Stockpicks. Das heißt, ähm, es stellt sich bis heute die Frage, was liefern aktive Aktienfonds für einen Mehrwert und ich komme ja aus dem Bereich und man sieht auf jeden Fall, dass es da immer noch einen Mehrwert gibt, vor allem in Bereichen, wo ja, wo man so schön sagt, wo noch Informationsasymmetrien vorliegen. Also gerade in Bereichen, wo ich noch nicht ein riesiges Wissen vielleicht im Markt habe. Das kann zum Beispiel der Small-Mid-Cap-Bereich sein, also Unternehmen, die noch relativ klein von der Marktkapitalisierung sind. Oder eben in Bereichen, ich hatte gerade Blue Economy angesprochen oder auch andere, ich sag jetzt mal thematische Nischen, die noch nicht so gut erschlossen sind im Nachhaltigkeitsbereich, wo ich wirklich ein wahnsinniges Expertenwissen oder auch mir Experten ranholen muss um das Unternehmen neben den finanziellen Kennzahlen einschätzen zu können und da eben ein mögliches Upside, ja, so einfach da eine Überzeugung entwickeln zu können. Das heißt, ich würde auch gar nicht das eine oder andere empfehlen. Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen auch ab, wie sehr hat man sich selber mit Themen beschäftigt, also wie weit bin ich mit meinem eigenen Research vorangegangen und mit passiven Produkten zu starten, ist sicherlich nicht verkehrt, um überhaupt einen Exporter zu haben, gerade jüngere Leute, die vielleicht noch nicht das hohe Einkommen haben und zu geringen Kosten erstmal starten wollen und ich denke, das weitere Wissen baut man sich mit der Zeit auf und wenn man ein tolles Thema findet und vielleicht ein Portfolio-Manager-Ranking, wo man sagt, da bin ich dem macht über Jahre einen super Job, ähm, da bin ich auch bereit, mehr Geld für auszugeben, dann spricht natürlich nichts dagegen, das genauso zu tun und da gibt es sehr gute Fonds, ja.
1: Ähm, vielleicht ganz kurz mal weil du ja eben ausschließlich in diesem aktiven äh, Bereich warst. Wie läuft dann so ein Einzel-Screening ab? Bist du oder deine Kolleginnen, teilweise nie in die Unternehmen reingegangen, ähm, oder wenn ihr dann das Unternehmen, Aktienbeteiligung in einem Unternehmen hattet, seid ihr dann auch mal auf die Hauptversammlung gegangen und habt da äh, im Sinne der Aktionärinnen Aktionäre gewettert äh, oder auch gelobt? <lacht>
2: Ja, schwierige Frage. Also wie läuft so ein Aktien-Screening ab? Natürlich müssen wir eine riesige Anzahl an Aktien screenen, gerade wenn man im Large Cap, also im Bereich von Unternehmen unterwegs sind, die große Bewertungen haben. Und ich hatte gerade schon gesagt, es gibt die finanziellen Kennzahlen. Also wenn ich mir die Bilanz ganz klassisch anschaue, das habt ihr im Podcast bei euch ja auch schon oft erzählt. Egal, ob ich mir beispielsweise die... Kennzahlen rund um Kostenstrukturen, Gewinnmargen angucke, Umsatzzahlen, Wettbewerbsumfeld, wie viel wird in Research und Development gestellt. Also diese ganz klassischen Finanzkennzahlen, Bewertungen sind natürlich relevant. Aber, wie du sagst, ganz wichtig, der persönliche Kontakt. Also wir treffen mindestens zweimal im Jahr das Management, in dem wir selber vor Ort sind oder die zur DWS kommen und sind dort im Austausch und bekommen da natürlich ein super Bild, in ganz vieler Hinsicht ähm, ändert sich das Management jedes Jahr, sitzt da jedes Jahr jemand Neues vor mir, ähm, sind das dieselben Leute und wenn es dieselben Leute sind, haben sie auch dieselben Auffassungen und wenn sie nicht dieselben Auffassungen haben, warum haben sie die nicht mehr, haben sie sich ähm, vielleicht auch positiv entwickelt, ähm, also das heißt, dieser persönliche Kontakt ist äh, extrem wichtig und das ist gerade im aktiven Portfolio Management natürlich äh, ein Alleinstellungsmerkmal und wahnsinnig wichtig was das Thema Hauptversammlung angeht, haben wir ein eigenes Team gehabt bei der DWS, ähm, die sozusagen das Proxy Voting Hasses ausgeübt haben und auch bei Hauptversammlungen gesprochen haben. Das hat in der Regel das Portfolio Management nicht selbst gemacht, sondern die sind ganz im engen Austausch und die Kollegen vom Corporate Governance Team sind auch in den Management Meetings dabei. Das heißt, das ist jetzt nicht losgelöst voneinander, aber ähm, das ist dann insofern ausgelagert, dass sich Leute wirklich ganz konkret mit problematischen Themen vielleicht beschäftigen und die dann aktiv auf Hauptversammlungen ansprechen können.
1: Ähm, mega spannend. Ganz kurze Frage zu den zu dem Team, das äh, auf den Hauptversammlungen dann war und das äh, vorbereitet und nachbereitet hat. Haben die sich auch ja, innerhalb der Branche mit anderen äh, Fondsanbietern oder Banken abgesprochen oder gibt es da Kontakte? Teilweise gibt es ja bestimmt ähm, starke Überschneidungen bei den Interessen, die dann gegebenenfalls auf so einer Hauptversammlung dann auch vertreten werden könnten.
2: Ja, also das ist natürlich ein, also relativ schwierig im Sinne von Absprachen dürfen ja in der Form auch überhaupt nicht stattfinden. Ähm, das würde auch eher in eine aktivistische Richtung gegen, gehen. Also im Sinne ist man ein aktivistischer Investor ähm, oder ist man wirklich einfach Daran interessiert, ein aktives Engagement äh, auszuführen. Das heißt, nicht nur Proxy-Voting, Haken dran zu machen, sondern aktiv seine Bedenken zu äußern. Und da hat jeder ähm, ja, jeder Fondsanbieter, sage ich mal, auch seine Richtlinien. Bei uns sind das natürlich ähm, eine Vielzahl an Richtlinien an denen man sich orientiert, sei es jetzt beispielsweise internationale Normen, die nicht verletzt werden dürfen, ökologische, soziale Standards. Also wir haben da unsere Liste, an der wir uns orientieren. Natürlich trifft man sicherlich auf der Hauptversammlung auch andere Investoren oder auch Aktivisten, mit denen sich man austauscht. Aber es gibt jetzt keine, sage ich mal, ähm, ja, Treffen, wo man jetzt überlegt, wie man da möglichst ähm, effektiv vorgehen kann, weil das natürlich auch wieder das Thema Transparenz verletzen würde etc. Und, und gar nicht möglich ist in der Form.
1: Ja, als aktivistischen äh, Investor, da klingelt bei mir so zumindest so im deutschen Bereich so der, das Kürzel KKR gerade so ein bisschen oder, oder ähm, der, der, der Gründer oder Großmacher von, von Knorr-Bremse. Ähm, mittlerweile ist er ja verstorben.
0: Ähm,
1: ja, aber ja danke dir
0: dafür. Du hast das Thema Nachhaltigkeit ja eben schon so ein bisschen angesprochen oder angeschnitten. Und äh, das ist auch letztendlich ein Thema, was bei uns hier im Podcast oder was unsere Community auch immer sehr stark umtreibt. Einerseits natürlich, wie man überhaupt nachhaltig investieren kann, inwieweit ähm, die ESG- oder SRI-Kriterien, ähm, die ja primär bei ETFs dann relevant sind, inwieweit die überhaupt aussagekräftig sind oder ob das eigentlich letztendlich eher, eher so eine Art von Greenwashing ist, wenn man letztendlich einen großen passiven Fonds, also einen ETF hat wie weit man da überhaupt von Nachhaltigkeit sprechen kann oder von Nachhaltigkeitskriterien, weil die natürlich gar nicht so sehr überprüft werden können. Vielleicht kannst du da mal Einblicke geben, wie sich überhaupt diese genannten Kriterien entwickelt haben, warum sie auch sicherlich zu Recht teilweise in der Kritik stehen und ob man das eben auf aktive Art und Weise besser machen kann, wenn man halt ganz gezielt Unternehmen untersucht, auswählt und dann in einen Fonds packt.
2: Ja genau, also es ist ja die Diskussion seit, ich glaube mittlerweile schon vielen Jahren, ähm, wie definiere ich das, wie messe ich das, also die Messbarkeit ist ja am Ende des Tages die die kritische Komponente ähm, und ich hatte gerade schon gesagt, die finanziellen Aspekte werden ja bei der Analyse mit ähm, einbezogen und aber auch die nicht finanziellen und das sind eben genau die e sogenannten ESG-Kriterien, ähm, die sind mittlerweile standardmäßig vorgesehen bei jedem Investment Case äh, für ein Einzelunternehmen. Und ja, wo kommen wir her? Wir kommen ganz klassisch aus dieser SRI-Welt, ne, wo man sagt, man hat vielleicht eher Dinge ausgeschlossen, dann ging es in die Richtung Best-in-Class, man guckt sich an, wer ist der Beste innerhalb der elf MSCI-Sektoren, ähm, innerhalb des Subsektors vielleicht, hinzu, okay, ich möchte vielleicht auch einen Impact generieren, also dieses ähm, nicht nur Positiv-Screening und Best-in-Class, sondern auch Impact-orientiert und jetzt sind wir sozusagen am, am, am nächsten Schritt angekommen beim, beim Thema Engagement. Ähm, das heißt, nicht nur ähm, quantitativ vorzugehen und Dinge auszuschließen oder zu screenen oder ein Ranking zu erstellen, sondern auch qualitativ eben in den Dialog gehen, ins Gespräch, in die Diskussion und das auch öffentlich zu machen. Das ist halt ähm, so ein bisschen die Krux, weil ich auf der einen Seite mit dem Unternehmen ähm mir vielleicht sogar Experten für bestimmte thematische Sachen ranhole, die auch schon Kontakte zum Unternehmen haben und dann genau die Themen anspreche, die eben sehr kritisch sind, dann vielleicht sogar das Feedback bekomme, dass das Management das verbessern möchte. Solange das aber nicht öffentlich und transparent ist, ist halt auch die Frage, wie groß der Hebel dann wirklich ist, ja, dass das Management sich daran hält. Und ähm, ja, da gibt es auch mittlerweile einige NGOs, ähm, die mit Finanzinstitutionen zusammenarbeiten, um auch genau hier den Hebel ein bisschen zu erhöhen, zum einen auch um das Thema Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Das heißt, ähm, wie definiere ich Nachhaltigkeit, ist halt immer noch wahnsinnig schwer und ich bezweifle auch, dass es die eine Definition geben wird, weil auch in, im Rahmen unserer Erfahrungen bei meinen ganzen Terminen mit den KundInnen weltweit hat auch jedes Land einen anderen Fokus. ja. Also ich meine, der Klassiker ist ja schon Deutschland, Frankreich. Atomkraft, ja, nein, das ist so das, ist das typische Beispiel. Aber für uns war auch ganz spannend zu sehen, dass eben manche Länder einen Fokus auf ganz andere Dinge legen. Ja, Für die einen ist Nachhaltigkeit äh, weit weg von fossilen äh, Kohle, Gas. Ähm, da geht es dann darum, dass auch kein Zucker, äh, ne, also Anbieter, die sehr viel Zucker in den Produkten haben, äh, nicht mehr in den Portfolien sind, also das ist halt die einen am Anfang, die anderen schon super weit ähm, in ihrer Entwicklung. Und da so ein Label oder einen Standard äh, draufzupacken, wird auch in Zukunft, glaube ich, wahnsinnig schwierig werden. Auch wenn das das Ziel natürlich ist. Ähm, und das ist natürlich immer eine subjektive Sache. Ja. Also jeder möchte gern dieses, wie beim Lebensmittel äh, im Lebensmittelhandel, das Bio-Siegel da drauf haben. Aber da haben wir auch gesehen... Ähm, bringt halt im Zweifel nicht viel ähm, und ist nur bedingt auch ein, eine Aussage darüber, ähm, was die Qualität angeht. Deshalb, ich bin schon der Meinung, dass es auch definitiv mehr ähm, Definitionen oder auch klarere Abgrenzungen geben sollte, aber vielleicht nicht unbedingt im Sinne von zweifelsfreiem einem ähm, klaren Ranking, ja, wo ich irgendwie nur eine Zahl habe, sondern vielleicht auch einfach qualitativen Reports, wo, wo der Endkunde nachlesen kann, ja, was macht ihr denn da genau? Und warum denkt ihr, dass ihr jetzt Vorreiter seid oder nicht? Und ich finde, da kann man dann schon relativ gut rauslesen, ist das jetzt eher so ein Feigenblatt oder wird da wirklich was getan, um, um Dinge in die richtige Richtung zu bewegen?
0: Also, wenn man deine ganz persönliche Meinung, ähm, muss jetzt auch gar nicht nur objektiv sein, kann man ja eh wahrscheinlich schwer objektiv betrachten, aber meine persönliche Meinung, ähm, wenn man jetzt wirklich nachhaltig investieren möchte, kann man das überhaupt in Form von ETFs machen oder in, überhaupt in Form von ähm, Investments an in der Börse in einzelnen Aktien als, als Retail-Investorin oder Investor? Oder sagst du, naja, also wenn man es wirklich ernst meint mit Nachhaltigkeit, ist das eigentlich wahrscheinlich gar keine Option?
2: Naja, ich sag mal so, man muss ja irgendwo anfangen. Ja? Also jetzt zu sagen, ähm, ich mache das gar nicht, weil da ist immer, da finde ich immer noch was drin, was, was mir nicht gefällt, ist glaube ich auch nicht ähm, der richtige Weg. Es ist auf jeden Fall extrem schwer, sehr gute ähm, Produkte zu finden, die dort Vorreiter sind. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, man kann natürlich anfangen mit Ausschlüssen. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wenn ich halt einfach per se ausschließe und anderen Unternehmen gar nicht die Möglichkeit der Transformation biete, ja, aber eigentlich ja wir uns auf einer Transformation befinden und auch Unternehmen unterstützen sollten, die sich auf dem richtigen Weg befinden, habe ich natürlich vielleicht nicht das beste CO2-Rating, wenn ich jetzt mal ein Rating oder Ranking nehme, weil ich da vielleicht Unternehmen drin habe, die eine Verbesserung gerade vornehmen, weil sie ihre Division, die komplett kohlegetrieben ist, gerade abbauen. Ja, Aber ich möchte die unterstützen. Das heißt, ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden, möchte ich die Transform Transformation mit vorantreiben oder möchte ich wirklich die unterstützen, die aktuell die Vorreiter sind. Und da gibt es definitiv auch schon Produkte am Markt. Aber klar, je... Liquider ein Produkt sein soll, desto mehr Unternehmen muss ich natürlich in dem Portfolio haben. Und wenn ich jetzt eigentlich nur persönlich von diesen drei Unternehmen überzeugt bin, ja, dann ist halt die Frage, ob ich die nicht einfach selber kaufen sollte, statt in einen ETF zu investieren. Und man sieht ja auch, je nach geopolitischer Lage, es hat auch immer mit dem Wissen des Einzelinvestors oder Investoren zu tun. Ähm, selbst wenn ich noch so überzeugt bin von Nachhaltigkeit gibt es halt Jahre wie aktuell das letzte und dieses ähm, wo leider nachhaltige Aktien natürlich wahnsinnig abgestraft werden weil der Fokus einfach auf einem ganz anderen Sektor liegt den wir überhaupt nicht mehr unterstützen wollten aber alle sich jetzt natürlich auf das Thema Energie einschießen weil ich ne, auf einmal eine riesen Nachfrage da kann ich jetzt Rendite generieren und die die eigentlich an das Thema Nachhaltigkeit geglaubt haben stehen Rendite Technisch vielleicht nicht so gut da deshalb ist es ist a ein super langfristiges Thema also man muss halt langfristig überzeugt sein und dann eben auch Phasen wie die aktuellen auch aushalten können, wenn ich wirklich ganz grün investieren möchte und daran glauben, dass ich ne, in Zukunft ähm, mit grün nachhaltigen Aktien ähm, vielleicht auch eine Überrendite generieren kann. So sehen es auch führende Pensionsfonds beispielsweise. Ja. Die sind der Meinung, dass eine überdurchschnittliche Rendite nur mit einer überdurchschnittlichen Nachhaltigkeit funktionieren kann. Aber man muss halt wie immer am Kapitalmarkt oder Aktienmarkt. Äh, auch Krypto, wo auch immer, einen, einen sehr langen Atem haben. Und wenn man davon überzeugt ist, dann eben auch da dranbleiben. Also es ist schon möglich, aber ich würde auch nicht sagen, dass das einfach ist.
1: Ja, erinnert mich gerade ein bisschen, auch um es ein bisschen alltäglicher zu formulieren, manchmal an den eigenen Diät- oder Ernährungsplan. Wenn man da mit bekannten Freundinnen und Freunden spricht, merkt man auch schnell, dass jeder so seine Prioritäten hat. Ne? Die ja. eine liegt vollwert auf, keine Milchprodukte, eine Person sagt, ja, das und das geht doch, weil hier, ich mache lieber gar keinen Zucker. Also ähm, da sind wir irgendwie alle Menschen und merken wir auch hier wieder immer wieder in der Community über die Fragen, über das Feedback, ähm, ja, dass sich da eigentlich fast alle in so einem ähm, Spannungsverhältnis auch mit einem latent schlechten Gewissen befinden, dass man irgendwie da, da wo man wandelt, irgendwie trotzdem... Äh, ja, Umwelt irgendwie zerstört oder wie auch immer, sich, sich über den eigenen Konsum, ja, nicht strafbar macht im gesetzlichen Sinne. Aber wie gesagt, das schlechte Gewissen begleitet irgendwie jeden von uns so ein bisschen.
2: Ja, definitiv, ja. Aber besser, also ich bin immer der Meinung, Hauptsache etwas machen als gar nichts machen. Ne? Also jeder kann seine Meinung haben, aber ähm, solange man irgendwie das im Rahmen seines Möglichen versucht voranzutreiben, ist immer noch besser als vor Verzweiflung vielleicht ähm, gar nichts zu machen.
1: Ja, voll. Ich fand es auch äh, gut, was du sagtest. mit dem mit der Transformation unterstützen wir möglicherweise auch die, die wirklich viel Effort reinpacken, um sich, sich zu verändern. Das spricht ja äh, nicht selten eben dann doch auf sehr große Dickschiffe, blue chips zu, die natürlich wahrscheinlich teilweise Jahrzehnte brauchen, um, um, um CO2-neutral zu werden oder um wirklich in jeder ähm, Country-Division auch ähm, soziale Standards zu erfüllen, die wir jetzt hier meinetwegen zum Beispiel in Deutschland als erstrebenswert erachten. Ähm, also ich glaube, genau, wir werden uns immer irgendwie... Also der Weg ist das Ziel, auch wenn es manchmal platt klingt.
2: Ja, und es gibt auch ganz spannend, weil du es gerade ansprichst, es gibt auch teilweise Unternehmen, ich will jetzt vielleicht nicht die Namen unbedingt nennen, aber Sagen wir mal im Bereich der Schifffahrt zum Beispiel, ja, einer der der schlimmsten CO2-Emittenten, die sagen, wir werden in Zukunft äh, unsere nächste riesige Flotte 20X ähm, werden wir nur noch mit Wasserstoff betreiben. Und man weiß jetzt schon, dass es das die Technologie in dem Sinne noch nicht gibt, aber die wird auch nicht produziert, wenn keine Nachfrage da ist. Und sowas finde ich dann immer sehr mutig, einfach zu sagen, ähm, wir werden das machen und dadurch generieren wir eine Nachfrage, auch wenn es die noch nicht gibt. Ne? Also es ist ja auch ein Business-Risiko diese Transformation mitzugestalten. Und das sind dann Unternehmen, ne, da muss man sich auch als Investor fragen, möchte ich dieses Unternehmen unterstützen? Aber wenn ich das mache, gibt es ein anderes Risiko. Wenn es funktioniert, habe ich natürlich einen, einen riesen Upside. Aber das ist wie immer kein, kein Risiko, keine Rendite. Und das ist das Problem auch oft an den Märkten, dass äh, ja die InvestorInnen, gerade wenn sie auch keine Zeit für Research vielleicht haben oder die Experten um sich sitzen haben, natürlich gar nicht... Ähm, ich sag mal, kalkulierte Risiken eingehen können, weil ihnen das Wissen fehlt. Ja, die wollen die Transformation oder vielleicht das grüne Wachstum unterstützen, aber wissen gar nicht, wo sie ansetzen und lassen es dann lieber ganz. Und so finde ich es halt wichtig, dass dann vielleicht Großkonzerne sagen, okay, wir gehen hier ein Risiko ein, weil wir wirklich daran glauben, dass die Zukunft anders aussehen muss.
0: Du bist inzwischen nicht mehr bei der DWS. Wie hat sich dein Blick auf den Kapitalmarkt während dieser Zeit, also bei der DWS warst und dort tätig warst, ähm, verändert mit den Jahren. Ähm, vielleicht gab es ja einen Prozess ähm, und vielleicht gab, hat dieser Prozess ja auch irgendwie dazu geführt, dass du vielleicht irgendwann dann ähm, jetzt dich dazu entschieden hast, wegzugehen aus der Finanzbranche. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was damit mit dir passiert ist, bevor wir dann natürlich ähm, darauf zu sprechen kommen, was du aktuell machst.
2: Genau, ich habe jetzt ganz viel, ich äh, habe gerade selber gemerkt, fast noch so gesprochen, als ob ich noch bei der DWS bin. Ja,
0: auf ja. Immer auf jeden Fall eine Präse. <lacht> es ist halt
2: immer sehr prägend, so lange Jahre äh, in einem Unternehmen zu arbeiten, auf jeden Fall. Äh, das prägt einen selber, aber ähm, ja, ich möchte die Zeit auch gar nicht missen und ähm, will auch von also vornherein eigentlich sagen, ne, dass ich jetzt nicht gegangen bin im Sinne von, äh, dort arbeiten nur schlechte Menschen und ähm, na, also das nicht, sondern ich bin einfach der Meinung, dass ähm, ja man seine Zeit und sein Wissen äh, am besten vielleicht so einsetzen kann, ja dass man vielleicht einen größeren Impact oder Purpose äh, generieren kann. Generell ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbekannt, dass <lacht> ähm, gerade die Finanzbranche ja, einfach die Profitmaximierung als oberste Maxime hat. Ja, das ist äh, kein Geheimnis und äh, ich war lange Teil davon. Von daher ähm, ja ne, stehe ich auch dazu, dass ich da lange Teil dieses Systems war. Und es ist ja auch immer so das Argument, das ist ja der fiduciäre Auftrag, die Kunden möchten das, äh, die KundInnen, und dann muss man sich aber auch manchmal vielleicht fragen, wer sind denn die Kund:innen? Ja, also wer hat denn überhaupt Zugang zum Kapitalmarkt? Von ähm, ja, mittlerweile acht Milliarden Menschen haben das vielleicht zwei Milliarden. Ja, also das sind immer noch wahnsinnig privilegierte Menschen, die oft ähm, überhaupt die Chance haben, Geld zurückzulegen oder Geld zu investieren. Ähm, das heißt, ähm, die ja, die den Job, den wir da machen ist halt sowieso nur für einen, einen sehr geringen Teil der Bevölkerung. Und die Frage ist immer auf Kosten, welche anderen Mitglieder der Gesche Gesellschaft machen wir halt diesen Job. Ähm, und was ich gerade schon gesagt habe, ähm, natürlich reden wir auch mit äh, größeren Institutionen und Pensionsfonds, aber man muss sich halt auch fragen, ähm, gerade die, die EndkundInnen, die dann investieren und eben, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht ähm, die Möglichkeit haben, mit unabhängig, unabhängigen Beratern zu reden oder ein erfahrenes Umfeld haben, oder ausreichend Zeit für Research, auch noch die sind, die die höchsten Kosten tragen, weil sie eben nicht die großen Summen investieren können. Das ist immer so, ja, eine schwierige Gratwanderung. Nein, dann vielleicht noch Education mitzugeben, wo man sagt, das gibt's auch im Internet alles, aber dann trotzdem sich zu entscheiden, ist halt sehr, sehr schwierig, eine unabhängige Meinung zu bekommen. Und das Thema, was ich auch schwierig finde, das trifft vielleicht nicht nur die Finanzbranche, sondern auch andere große Branchen. Dieses wahnsinnige Ungleichgewicht von ähm, Menschen mit, ich nenne es einfach mal Verantwortung, ja. da ist natürlich die Finanzbranche an, an dem einen absoluten Extrem im Sinne von, es gibt sehr viele Manager, die sehr viel Geld bekommen dafür, dass sie eben eigentlich Verantwortung für ihre MitarbeiterInnen übernehmen sollen und auch dafür, dass sie Risiken eingehen. Und teilweise ist es so, also ich habe ganz tolle Manager auch gehabt, Ne, das soll jetzt auch gar kein Bashing sein, Es ist einfach generell ein systemisches Problem, dass oft äh, diese Menschen in hohen Positionen mit hohen Gehältern leider nicht immer vielleicht die Risiken eingehen, für die sie bezahlt werden und auch die Verantwortung übernehmen, für die sie eben diese hohen Gehälter bekommen und das vielleicht sogar noch auslagern, indem sie das an externe Berater <lacht> geben, die nochmal teurer bezahlt werden, während man auf der, auf dem anderen Extrem eben, ja, ich nenne jetzt mal wirklich das Extrem, beispielsweise unbezahlte care hat, ja, wo Menschen vielleicht ein wirklich viel höheres Maß an Verantwortung gesellschaftlich übernehmen, wo aber eben ganz klar wird, äh, Leistung wird eben nicht belohnt, ja. Und ich war eben jetzt an dem absolut einen Extrem, und habe jetzt auch nicht vor, mich ins komplett andere Extrem zu bewegen, sondern mein Ziel ist einfach einmal raus aus dieser, ähm, ich sag mal privilegierten Bubble und dem einen Extrem zu gehen, um einfach zu gucken, was gibt es denn für andere Lösungsmöglichkeiten, die, ich sag mal zwischen Turbokapitalismus und irgendwie ähm, ja diesem Spagat und und der klaffenden Schere zwischen ähm, Ungerechtigkeit ähm, möglich sind. Und da bin ich einfach ja, rausgegangen, ohne so ein richtiges Ziel zu haben und einfach zu gucken erstmal was gibt es da überhaupt und wer sind da so die Vorreiter, die auch erfolgreich, wie auch immer man jetzt Erfolg misst, kann ich auch gleich noch was sagen, ähm, sind, von denen man auch noch was lernen kann, weil ich einfach jetzt ganz viele Jahre sehr, sehr viel lernen durfte und, ähm, ja, glaube, da sehr viel mitgenommen habe und jetzt einfach neuen Input und, und neue Ideen und Menschen suche.
1: Mega spannend. Ich kann mir, sogar, ich kann mir vorstellen, ähm, also erstmal erkennt man sich ja immer wieder selber auch in solchen äh, Personal Change oder ja ist ja eigentlich so ein Lebenschange oder lebensabschnitts change wieder. Jedenfalls ja. ging das mir äh, gerade bei den Ausführungen immer mal wieder so. Dass ich dachte, ah, ja, ja. Ähm, und ich glaube auch, viele, die hier ähm, zugehört haben, denen geht das äh, auch so. Du hast gerade gesagt, Kannst du auch nochmal was zur Erfolgsmessung sagen, aber vielleicht vorweg nochmal, du ähm, konntest auch ja wahrscheinlich einerseits schon Menschen kennenlernen, die da, die da schon sich länger in diesem Bereich bewegen, in dem du jetzt, sag mal, kürzlich eingetaucht bist. Ähm, aber vielleicht hast du auch schon Unternehmen kennengelernt, die da, die da auch schon Vorreiter sind. Ja, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich. Ich bin jetzt seit äh, Sommer eben, oder seit Oktober, ehrlich gesagt, äh, fällt mir gerade an, in dem äh, On-Purpose-Programm heißt das eben. Und was die machen, ist, dass sie eben mit ähm, Unternehmen zusammenarbeiten, die, ja, sage ich mal, Sinn vor Gewinn setzen. Ähm, viele denken dann gleich an Gutmenschentum und Non-Profit oder ja, NGOs. Ähm, das ist auch wichtig zu erklären, dass das äh, nicht ausschließlich der Fall ist, das gibt es natürlich auch. Aber die Idee ist, Menschen wie mich mit Berufserfahrung fünf bis zehn Jahre mit eben äh, Sozialunternehmen, also ja Unternehmen, die irgendwie sozial-ökologisch motiviert unterwegs sind, zusammenzubringen und man hat eben sechs Monate eigenverantwortlich, eigenständige Projekte, die man unterstützt, um den Startups zu helfen, aber eben um auch ganz viel zu lernen. Das Ganze ist eingebettet in Trainings, wo man auch wahnsinnig äh, spannende ja neue Einsichten bekommt und Einblicke und eben, wie du sagst, auch von Leuten erfährt, die schon erfolgreich im Sinne von vielleicht nicht Turbo-Skalierung und turbowachstum und den klassischen Turbokapitalismus, KPIs, allein KPIs auch schon wieder so, äh, <lacht> Kennzahlen äh, getrieben werden, sondern ähm, die einfach ein, wenn man so möchte, natürliches Wachstum haben, die organisch wachsen, aber eben nicht... Äh, ja, dieses absolut ähm, auch unnötige, übermäßige Wachstum haben, sondern ähm, ja, mehr auf das Soziale achten. Das heißt, wie definieren sie sich? Sie definieren, definieren sich vielleicht eher darüber, ähm, wie hoch der Turnover der Mitarbeiter ist, also dass möglichst wenig Leute kündigen, ähm, wie der Zusammenhalt ist, was der Mehrwert der Gesellschaft ist und nicht nur der Mehrwert für ähm, den VC-Fonds beispielsweise, also nicht nur quasi äh, Shareholder getrieben, sondern dass eben alle Stakeholder auch mitgenommen werden. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele, kann ich auch gleich später nochmal was dazu sagen, ähm, ja, andere Faktoren neben den ähm, ja, ganz klassischen Renditeaspekten, Wachstumsaspekten, ganz klassisch BIP, ja, Bruttoinlandsprodukt, Wachstum, Wachstum. Ähm, Gerade von einem Hintergrund, wo wir uns fragen müssen, ist das grüne Wachstum wirklich in der Form möglich? Das war auch so ein Grund, vielleicht noch zu der Frage davor, warum ja ich da ein bisschen weggegangen bin aus der Finanzbranche, ähm, weil ich das selber persönlich ein bisschen kritisch sehe ähm, und ja, auch sehr spannende Unternehmen kennenlernen durfte, die da schon erfolgreich sind, selber bei einem Grad arbeite ähm, und genau, also von daher, es gibt, kann ich auch gerne was sagen, wenn es von Interesse ist, aber Einhorn ist, glaube ich, eins der Unternehmen, die immer ganz groß äh, auch in, in vielen Podcasts vertreten sind, Ecosia, ähm, auch im Verantwortungseigentum, ähm, aber es gibt wirklich eine Vielzahl an Unternehmen, die zum einen im Verantwortungseigentum sind, sehr zufriedene Mitarbeiter haben, erfolgreich sind, was auch äh, die Umsätze angeht, aber eben nicht dieses noch mehr und immer so Exit getrieben sind, ja, den möglichst größten Exit beim Börsengang, äh, um ja die Glocke beim IPO klingeln zu können. Das ist halt nicht das Endziel, sondern wirklich ähm, langfristig einen Mehrwert für die Gesellschaft ähm, zu generieren. Also für mich extrem inspirierend und ich bin super dankbar, dass ich da äh, gerade auch bei, bei dem aktuellen Unternehmen, bei dem ich arbeite, ähm, reinschauen durfte.
0: Ja, ich finde die, diese Social-Business-Idee ja auch nach wie vor sehr, sehr inspirierend. Ich hab habe vor über zehn Jahren schon meine Bachelorarbeit darüber geschrieben okay. und meine Masterarbeit zu Postwachstum und habe dann ja auch mit dem Geil-Motor-Podcast da viele interessante Persönlichkeiten ähm, interviewen dürfen. Ähm, und äh, habe jetzt, als ich jetzt mich vorbereitet habe auf das Gespräch mit dir, Theresa, auch echt mit Freude festgestellt, dass da ja ähm, viele viele Parallelen bestehen. Du arbeitest jetzt bei Tapetree, Tapetree heißt das, ne? das Unternehmen. Mhm, genau. Tapetree. Ähm, und vielleicht kannst du mal erklären, was du da machst, ähm, was deine Aufgabenfeld ist und was das Unternehmen natürlich auch macht.
2: Genau. Ähm, die gibt es auch erst seit einem Jahr. Von daher ähm, gerne mal angucken. sind noch nicht ganz so bekannt vielleicht. Und die Idee ist, ähm, bargellose äh, Zahlungen fürs Klima äh, zu nutzen. Ähm, das heißt, Gebühren mit Sinn. Jeder Shop, in den ihr geht, ähm, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, äh, Silent Green, Mars, äh, kleiner Werbeblock für <lacht> sozusagen leckere Cafés in Wedding, ähm, zahlen wir mittlerweile ja ganz oft Bargeld los. In Berlin nicht ganz so häufig, vielleicht wie in anderen Städten. Aber ähm, ihr kennt alle die ganz klassischen stationären Geräte, geht aber auch online. Ähm, und dafür muss natürlich jeder Shop eine Gebühr entrichten. Und die Idee ist, dass ähm, der Großteil der Gebühren ähm, direkt in Aufforstungs- und beispielsweise Waldschutzprojekte gehen bei TapTree und eben nicht quasi einfach nur wieder für Gewinnmaximierung ähm, verwendet werden. Das heißt, ähm, jedes Unternehmen, das bei uns mitmacht, ähm, kann davon ausgehen, dass circa ein Kilogramm CO2 pro Transaktion äh, direkt gebunden wird. Und das kommt halt super gut an bei gerade Biohotels oder Outdoor- und Fair-Fashion-Läden. Warum können wir das machen? Weil das Unternehmen eben im Verantwortungseigentum ist. Ich habe es jetzt schon relativ oft erwähnt, vielleicht sage ich nochmal einen Satz, was das überhaupt ist. <lacht> ähm, genau, also Verantwortungseigentum ist im Prinzip eine Alternative zu ähm, herkömmlichen Eigentümerstrukturen. Also es gibt ja eine Aktiengesellschaft GmbH, unterschiedlichste Rechtsformen. Und das wird im besten Fall eine neue Rechtsform werden, ähm, soll auch im Koalitionsvertrag ähm, oder sollte dort Vorgesehen sein ist jetzt natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Lage ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ähm, das wird dann GmbH mit gebundenem Vermögen heißen und das bedeutet einfach, dass das Unternehmen sich selbst gehört. Das heißt, ähm, das kann nicht vererbt werden oder nicht aufgekauft werden, ähm, sondern die Gewinne bleiben in dem Unternehmen und dementsprechend ist es für TapTree auch möglich, ähm, durch die Kartenzahlungen und die Gebühren, die reinkommen, also unsere Umsätze, um die ca. 80 Prozent äh, direkt in die ähm, Aufforstungsprojekte zu investieren. Der
0: Gewinne wahrscheinlich, ne? Und, der, der Gewinne, um der Gewinne,
2: sorry, genau, ähm, zu investieren. Und den Rest verwenden wir natürlich, äh, um überhaupt das Business äh, am Laufen zu halten. Aber das ist das Schöne daran, ähm, dass das sozusagen nicht eben investiert werden muss in Anführungsstrichen, um noch mehr Marketing und noch mehr und ähm, sozusagen noch schneller zu wachsen und noch größer zu werden und, und möglichst schnell an die Börse zu gehen, sondern der Purpose ist wirklich ähm, sozusagen was zurückzugeben und in dem Fall ähm, dem Klima was zurückzugeben.
0: Ja, wunderbare Idee, auf jeden Fall. Ein ähm, bisschen inspiriert äh, bei Ecosia. Ich glaube, ein ähnliches Modell, auch ich glaube sogar mit den ähnlichen Zahlen, 80% des Gewinns ja. fließen in auf äh, <lacht> Ja, ich bin auch großer Fan, den Christian Kroll, den kenne ich ja auch schon länger. Der, der residiert ja auch direkt im Wedding äh, bei uns vor der Haustür da ähm, ja. mit, mit Ecosia. Und auch dort werden das quasi, ne, Ecosia könnt ihr auch gerne mal googeln, wie man immer so schön sagt. Ähm, ja eine Suchmaschine. So nicht googeln,
2: sondern Ecosia. Gibt da schon
0: ein Wort? Genau, ja, also e Ecosia ja. Google und dann direkt auf Ecosia okay. äh, umswitchen und ähm, auf allen Endgeräten nur noch Ecosia benutzen. Da ist auf Grundlage von Bing, also von Microsoft, äh, aber mittlerweile auch mit vielen eigenen Tools auf jeden Fall, die das Ganze dann ummauern um oder noch verbessern, auch die Suche verbessern und natürlich, wie gesagt, 80 Prozent der, der Search Erlöse, Gewinne fließen dann in Aufwärtsungsprojekte und so sind immerhin 150 Millionen Bäume schon ähm, gepflanzt worden, stand jetzt glaube ich 20 Anfang 2023, seit 2009 glaube ich ähm, gibt es das Unternehmen ja schon, also ähm, eine sehr eine sehr coole Sache und ja, auf jeden Fall ein Paradebeispiel dafür eben wie du es eben schon gesagt hast, Social Business, letztendlich Gewinnmaximierung ähm, ist nicht an erster Stelle, sondern die Ge äh, Maximierung eigentlich von sozialem oder ökologischem Nutzen eigentlich oder von gesellschaftlichem Mehrwert mhm. ähm, ganz allgemein. Jonas, die nächste Frage gehört, gebührt dir, du bist ja auch schon langer Zeit im Social-Business-Bereich ähm, aktiv, ähm, auch aktuell, dein aktueller Arbeitgeber kann man ja auf jeden Fall, Na ja gut, Social-Business ist es nicht, Social aber Business, zumindest ist es ein, ein ökologisch wertvolles äh, Geschäftsgebaren.
1: Ja, genau, Ich im Bereich oder im Food-Bereich für Hersteller, für unabhängiger Hersteller für vegane Ernährung oder ähm, ja, milch Joghurtalternativprodukte Joghurt Und da kam mir ja auch gerade der Gedanke, ähm, dass ich zumindest so im Food-Bereich, äh, der ja gefühlt auch so ein bisschen schnelllebiger geworden ist, einer, was einerseits gut ist für, für kleinere Marken, Startups, ähm, Innovatorinnen und Innovatoren, dass, es, ähm, dass ja die Eintrittsschwelle sicherlich irgendwie gesunken ist, aber irgendwie, das, das stelle ich ist so meine Einschätzung gerade letzten ja zumindest 18 Monate, dass du so die Ungeduld äh, auch wächst. Also ähm, neu, dadurch, dass so eine Vielzahl von neuen Artikeln gefühlt täglich oder wöchentlich in den in Einkaufsabteilungen vorgestellt werden ähm, sicherlich vielleicht auch ein Grund, dass, dass die immer weniger Zeit haben, sich eben zu etablieren. Und das ist natürlich für jüngere Unternehmen, die dann, ähm, Theresa hat es immer angesprochen, mit den Marketingbudgets, die dann, ne, die Umsätze werden nicht eben vielleicht so, wie man es klassisch kennt bei Profitmaximierung, ähm, großteilig in Vertriebs- und Marketingbudgets gesteckt, sondern eben in äh, einen von den USP, wie in dem Fall Aufforstung oder Wiederaufforstung. Und da kam ja auch eben der Gedanke, dass äh, man eben als jüngeres Unternehmen dann ja irgendwie dann doch angewiesen ist auf die Geduld der der anderen Stakeholder, äh, die die extern sitzen. Und das können dann eben auch große Kunden sein. Und wenn man sich natürlich die Handelslandschaft anguckt, das, äh, dann sind das eben Giganten, wie, wie eine Rewe, Edeka oder Schwarzgruppe, Kaufland, Lidl oder sowas, ähm, die, ja, im besten Fall bekommt man die Transformationsprozess ähm, dazu, diese Verantwortung auch zu erkennen, dass sie eben durch diese Einkaufsmacht und diese POS-Macht, die sie haben, weil sie eben zehntausende Outlets haben oder auf die einzelne Handelskette gesprochen tausende Outlets haben, eben da einen wahnsinnigen Hebel haben. Und wenn man sich die Websites der Unternehmen anguckt, dann muss man nicht lange scrollen, dass da eben steht, wir möchten äh, Kunden für nachhaltige Artikel für, äh, begeistern und so weiter und so fort. Aber wenn man dann feststellt, ja. Wirtschaftskrise kommt, ähm, sorry für meinen langen Monolog, treten dann doch die alten Muscle-Reflexes ein, die dann doch von der Profitmaximierung ähm, und dem klassischen Eigentümerverhalten geprägt sind. Und das wäre sozusagen auch so mein ja, Wunsch. Ähm, sicherlich idealistisch gedacht, aber ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, wir müssen Idealisten werden, um echte Realisten sein zu können. <lacht> ähm, ja, mein idealistischer Wunsch, eben diese, diese großen, mächtigen Stakeholder ähm, dazu zu bringen, die eigene Verantwortung zum Beispiel über das Einkaufsgebaren und Sortimentsgestaltung dazu zu bringen, dass die das einerseits erkennen und dann umsetzen. Letztlich sitzen in den, in den Unternehmen auch wieder in Anführungsstrichen nur Menschen wie Theresa Lasse-Jonas zum Beispiel.
2: Ja, Vielleicht noch ergänzend dazu, was glaube ich manche auch vielleicht nicht direkt auf den, oder oder ja, man denkt dann vielleicht nicht so weit als Bio-Company, Natura und, und wie sie heißen, ähm, ne, allein die Tatsache, vielleicht diese Bäume zu pflanzen oder ökologisch-sozial unterwegs zu sein und das zu kommunizieren, meinetwegen marketingtechnisch, kann ja einfach eine andere Form von Marketing sein, um wieder Kunden zu binden an das Unternehmen, ne, also im Sinne von ähm, ich habe dann vielleicht einfach einen Tracker und zeige, wie viele Bäume ich mit TapTree ge gepflanzt habe schon, dank der KundInnen. Und das kann ja genauso oder vielleicht sogar eine bessere Marketingmaßnahme sein, als, ähm, was weiß ich, wie viel Social-Media-Klicks ähm, oder Werbung zu schalten. Ähm, das ist vielleicht einfach, das ist dieses Umdenken, an dem wir arbeiten, ne? dass man vielleicht über den Purpose ähm, ja trotzdem profitabel sein kann und vielleicht sogar noch mehr Kundenloyalität bewirken kann, weil man eben diesen guten Zweck verfolgt.
1: Ja, und dieser Reflex, den du vorhin auch ähm, meintest, der, den du in der Finanzbranche teilweise äh, erlebt hast, die Kunden wollen das ja. Und, sich, und auch ja. irgendwie, ne, dass dann irgendwie ein großer Handelskonzern, ähm, ja, die wollen ja billig. Und man sieht doch, die kaufen ja nur in den Price-Offs und die kaufen die günstigen Sachen, aber ich glaube, da mhm. Wird sich an der einen oder anderen Stelle viel zu einfach gemacht, aber wir können da nicht in die Tiefe äh, gehen. <lacht> ähm, aber ich denke, ja, das ist so ein Feld, der, der diverse Sektoren betrifft.
0: Wahrscheinlich ähm, genug Stoff für die nächste Podcast-Folge <lacht> mit dir, Theresa, aber wir müssen so langsam zum Abschluss kommen und wir hätten noch einige Fragen jetzt ähm, als Fazit oder wie gesagt zum Ende hin ähm, hinsichtlich deiner eigenen. Altersvorsorge vielleicht noch. Wir haben jetzt ja viel über den Aktienmarkt gesprochen, viel über ETFs und so weiter und so fort. Und klar ist, wenn man an Altersvorsorge denkt, immer dieses monetäre Investment irgendwie im Vordergrund. Aber wenn du jetzt mal über eine solide Altersvorsorge nachdenken würdest, ganz abseits von monetären Investments, also nicht nur keine Aktien und ETFs, aber auch keine Immobilien, Krypto, Gold, was auch immer man da so kaufen kann, sondern was zählt für dich denn eigentlich zu einer soliden Altersvorsorge, ganz unabhängig von Geld?
2: Ja, ähm musste ich mir auch ein bisschen Gedanken machen erstmal, ähm, wie ich das vielleicht für mich oder mir für andere auch wünschen würde. Und ähm, ich finde, man muss immer auch so trennen, Altersvorsorge verbindet man auch gleich wieder so mit der Rente. Ja, also man geht dann in Rente und dann verändert sich alles. Und äh, ich bin generell der Meinung, dass man ähm, das vielleicht ein bisschen holistischer denken sollte. Und ähm, ja, bin daher der Meinung, dass ähm, eine solide Altersvorsorge vor allem mit, äh, auch wenn es ziemlich abgedroschen manchmal klingt, aber einfach ähm, stetigen, äh, man spricht ja auch von lebenslangen Lernen ne, und ähm, Anpassungsfähigkeit. Also einfach das Thema, wir befinden uns äh, bei New Work, sagt man VUCA, ja, <lacht> der VUCA-Welt. Volatilität, äh, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Ähm, also sprich, alles ist stetig im Wandel. Es wird immer schwieriger, Zusammenhänge herzustellen. Es gibt immer mehr Unsicherheit. Und ähm, wenn ich eigentlich jetzt schon ähm, eine gute Vision haben möchte und ähm, im Alter auch gut vorsagen möchte, finde ich es eigentlich relativ wichtig, ähm, ja eine Anpassungsfähigkeit sich anzueignen, in unterschiedlichsten Lebensphasen ähm, sich auf andere Gegebenheiten einzustellen. Das ist so das eine. Ähm, und was, glaube ich, auch super wichtig ist, ähm, ist was man jetzt auch in Corona wahnsinnig stark gemerkt hat, ähm, dieses soziale Umfeld, also egal ob man im besten Fall natürlich dann vielleicht im Alter, aber auch schon jetzt, warum nicht jetzt, ähm, sich ein Hobby anzueignen oder wenn man nicht eh schon eins hat, ähm, egal ob das jetzt sportlich, Gaming, Literatur, was auch immer ist oder auch ein Teil eines Vereins zu werden, wo man einfach Leute um sich hat, die ähnliche Werte vertreten, wo man das Gefühl hat, man kann ähm, ne, weil viele, die in Rente gehen, sagen auch, auf einmal habe ich irgendwie gar nicht mehr das Gefühl, zur Gesellschaft beizutragen. Und wenn ich eben frühzeitig anfange, mich in einem Umfeld zu bewegen, wo ich ähm, ja einfach ähm, Leute um mich habe, wo ich super Input bekomme, vielleicht auch von jüngeren Leuten, aber mein Wissen weitergeben kann, gerade im Alter, ähm, wäre das für mich, ähm, wären das so die wichtigsten Punkte, die ja, ich glaube, immer wichtiger werden, auch wenn man heute anschaut, wie... Ja, Altersvorsorge oder oder Leute im Alter leben und woran es ihnen fehlt, ja, gerade was eben so oft für sich technologisch abgehangen oder eben die, die sozialen, der soziale Austausch fehlt, die Community, wie man heute bei uns so sagt, ähm, sind das, glaube ich, die Punkte, je früher man anfängt, ähm, da so seine Communities vielleicht auch zu finden, ähm, hilft es auch später, ähm, sich auch neue reinzufinden und auch offen für Neues zu bleiben.
1: Ja, ähm Hast du, jetzt kommen wir nämlich wieder zum Geld, <lacht> zu, so, zu einer Wünsch-dir-was-Frage. Du hast, was weiß ich, 50, 60 Millionen Euro, bekommst du vererbt oder als Budget frei zur Verfügung. Und ja, was würdest du da gerne mit fördern?
2: Ähm, mit fördern, ja. Ähm, also ich bin immer noch der Meinung, natürlich jetzt auch im, im Zuge der letzten Jahre, dass ähm, ganz viele Menschen von Chancengleichheit sprechen. Ähm, im Sinne von Bildung steht allen zur Verfügung, so als Beispiel. Ähm, und ich habe bei Kinderhelden auch ein ganz tolles Projekt, eine NGO in Frankfurt ein Jahr, ein Mädchen begleitet, die aus einem sozial schwierigen Umfeld kam. Und da hat man eben gesehen, dass Chancengleichheit manchen Menschen trotzdem nichts bringt, weil die einfach... Ähm, ganz andere Probleme haben. Ne? Also, ähm, die war zum Beispiel ein Zwillings, hat eine Zwillingsschwester. Die Schwester durfte in den ähm, in die Nachmittagsbetreuung und sie nicht, weil sie auf das dreijährige zusätzliche Geschwisterchen aufpassen musste. Das heißt, ähm, die ist wahnsinnig zurückgefallen sprachlich ähm, von ihrer ähm, Entwicklung her. Auch wenn der die Nachhilfebetreuung da ist, ja, es gibt einfach viel zu wenig. Ähm, Chancengerechtigkeit, will ich es mal so nennen. Deshalb würde ich ähm, vor allem in dem, also wie das konkret aussieht, ist schwer zu sagen, aber für mich wäre super wichtig, mehr Zielgerechtigkeit im Sinne von Staatgerechtigkeit zu haben und individueller fördern zu können, sei das über Kinderhelden oder eben ganz individuelle Bildungsangebote, auch was das Thema Hate Speech, Social Media, mentale Gesundheit und so angeht. Also Bildung finde ich ähm, wahnsinnig wichtig, weil das die ganze Gesellschaft voranbringt, ohne dass ich jetzt... Ähm, den Leuten immer helfe, sondern die können sich einfach selber dadurch helfen. Und ganz wichtiger Punkt auch ist ähm, meines meiner Meinung nach ähm, das Thema sowas wie sozialer Wohnungsbau. Ähm, gerade wenn wir die Klimakrise anschauen, immer mehr Leute aus dem ja, sogenannten globalen Süden, die dort nicht mehr leben werden können in Zukunft, werden immer mehr in nördliche Hemisphären kommen. Wir haben jetzt schon ein wahnsinniges Wohnungsproblem und ähm, die ganz tollen Luxuswohnungen, die dann oft ähm, aus dem Ausland leider aufgekauft werden und vor Ort den Leuten wenig bringen, ist meiner Meinung nach auch ein Riesenproblem. Ich halte jetzt auch nichts von der Mietpreisbremse, muss ich kurz vielleicht noch dazu sagen, aber ähm, es muss irgendwie neue Konzepte geben, die ähm, das Leben und das gemeinschaftliche Leben vielleicht über mehrere Generationen auch kombiniert ähm, möglich macht, gerade auch, wenn man in die Zukunft denkt und überlegen muss, was uns da noch an... Ähm, ja, Migrationsbewegungen erwartet.
1: Voll gut. Und da sind wir ja wieder auch bei positiver Community, aktiver Gestaltung, Austausch, genau. nicht nur im Alter, aber generationenübergreifend. Und das, ja, wer dicht beieinander wohnt und Austausch hat, it's a match.
0: Genau. Super, danke, Theresa. Unsere Zeit hier ist rum. Fast eine Stunde haben wir ja, geschnackt mit dir. Wir wünschen auf jeden Fall erstmal natürlich herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg und noch viele Gute Erkenntnisse ähm, jetzt in den nächsten Monaten ähm, bei On Purpose oder im Rahmen von diesem On Purpose-Programm, aber natürlich auch äh, vor allen Dingen danach, wenn es dann darum geht, vielleicht ähm, ja, wieder irgendwo einen neuen Job anzutreten oder eine neue Aufgabe äh, zu erfüllen.
2: Ganz, ganz lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, euch auch ganz viel Erfolg weiterhin und ähm, bin gespannt, was für weitere Themen dieses Jahr bei euch äh, weiter auftauchen. <lacht>
0: Ja, da sind wir auch drauf gespannt und ich glaube, also wenn, wenn die Community das jetzt nicht anders sieht, ähm, ähm, sollten wir auf jeden Fall mehr Gäste einerseits einladen und vor allem auch mehr Gäste wie dich, ähm, die in diesem ganzen Social-Business-Bereich ähm, aktiv sind. Und da vielleicht auch sicherlich nochmal das, ja, die Gedanken mal so ein bisschen äh, erweitern und äh, nicht nur ähm, die klassischen Finanzmärkte und die klassische Altersvorsorge sich ähm, zu Gemüte ziehen.
1: Richtig, wir packen ähm, als Links in die Show Notes auf jeden Fall ähm Tap Tree und auch On Purpose, würde ich sagen. Das ist hier immer wieder gefallen. Die DWS hat genug Umsätze, die lassen wir aus den Show -Notes heute <lacht> weg, bedanken uns aber insofern, dass die mit zu deinem Lebenslauf beigetragen haben. Also große Freude. Ich hoffe euch allen an den Speakern zu Hause hat es viel Spaß gemacht und ähm, wir hören uns bald wieder, sowieso wöchentlich. Danke fürs Zuhören.